0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monument de l'Histoire. Un homme au destin hors du commun, qui est passé comme une comète incandescente dans la première moitié du XIIIe siècle. Fils spirituel des Césars, héritier de l'idéal de Charlemagne, meneur de la sixième croisade, il est à la fois roi de Sicile, roi de Jérusalem et empereur du Saint-Empire romain germanique. L'homme cumule les titres de gloire et les honneurs. Il a pourtant été désigné, malgré tout ça, comme l'antéchrist par le pape Grégoire IX, son pire ennemi. Il a tant fasciné ses contemporains qu'on l'a surnommé le « stupor mundi », ce qui signifie, hein, c'est du latin, « celui qui stupéfie le monde ». Cet homme, certains d'entre vous l'auront déjà reconnu, c'est Frédéric II. À ne pas confondre avec le roi de Prusse du même nom. Ici, il s'agit bien de Frédéric II, de Hohenstaufen, l'une des figures les plus fascinantes du Moyen-Âge. À l'image d'ailleurs de son château emblématique, Castel del Monte, dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Il est incroyable, ce château, faut absolument aller le voir. Vous êtes prêts Alors allons-y, plongeons ensemble dans ce flamboyant XIIIe siècle, le siècle d'or de Saint-Louis, où également le sceptre impérial et la férule papale croisent le fer où les géants se bousculent et où les œuvres de la matière et de l'esprit rivalisent de génie. Des jardins exquis de Sicile aux routes poudreuses de Terre Sainte, je vous conduis sur les traces du stupéfiant Frédéric II. Entrez dans l'Histoire sur RTL. Frédéric II de Hohenstaufen voit le jour le 26 décembre 1194 à Yezi, près de la ville d'Ancône, dans l'actuelle région des Marches. C'est en gros sur la côte adriatique. La légende raconte que l'accouchement menaçait de tourner au drame sans l'intervention de deux médecins arabes qui sauverent de justesse la mère et l'enfant. Plus tard, certains verront dans le fait de naître le lendemain de Noël, sous une tente, dans une ville dont le nom ressemble curieusement à Jésus, Jésus hein, en italien, et bien, certains y voyaient le signe avant-coureur d'un destin exceptionnel. Et c'est vrai que sur le papier, c'est bien parti. Car le jeune Frédéric hérite de deux royaumes, le Saint-Empire romain germanique et le royaume de Sicile, comprenant alors l'île elle-même et la majeure partie de l'Italie du Sud. Ces territoires Couvre à eux deux presque la moitié du continent européen. Et entre les deux, s'étend ce qu'on appelle les états pontificaux. Un ensemble de petits états soumis à l'autorité du pape. Oui, vous l'avez compris, le pape, en gros, il est pris en tenaille par les possessions de Frédéric. Côté arbre généalogique, sa mère, Constance de Hauteville, héritière des souverains normands siciliens, avait épousé l'empereur Henri VI, dit le cruel. Oui, il devait pas être très commode celui-là. Ce qui fait donc de notre Frédéric II le petit-fils du mythique empereur Frédéric Ier Barberousse. Mais attention Si la couronne de Sicile est acquise, le jeune prince devra pourtant revendiquer la couronne germanique. Car c'est au départ son concurrent Auton IV de Brunswick qui s'en est emparé. Eh oui, car comme dirait NTM, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Il faut dire que Orphelin à seulement 3 ans, Frédéric de Hohenstaufen a été longtemps tenu à l'écart du pouvoir par les membres de la dynastie rivale, les ne pas pour le suprême. Mais en revanche, il bénéficie de l'appui d'un tuteur hors pair en la personne du pape Innocent III dès 1212. Et attention les enfants, Innocent III, c'est pas de la quiche, c'est tout simplement un des plus grands papes du Moyen-Âge. En plus de cet appui, il faut bien reconnaître aussi qu'il bénéficie d'une bonne dose de chance. Et ça, il faut savoir en profiter. Je vous explique la situation. Nous sommes à Bouvines, en 1214. Bouvines, célèbre bataille qui va sceller le destin de Frédéric et de son rival, Othon IV. En effet, sur le champ de bataille, ce dernier, Othon, va se prendre une magistrale raclée par notre cher roi de France, Philippe Auguste. Ainsi, complètement discrédité, il est déposé dans la foulée par les princes électeurs. Oui, à l'époque, les empereurs sont élus il n'y a pas d'hérédité au sein de l'Empire romain germanique. Notre Frédéric de Hohenstaufen, futur Frédéric II, appuyé par Philippe Auguste, apparaît alors comme l'Empereur légitime. Il est couronné en 1215 à Aix-la-Chapelle, puis sacré à Rome en 1220 par son tuteur, le nouveau pape Honorius III. Une telle décision peut d'ailleurs surprendre, car elle fait courir le plus grand risque et le plus grand péril aux États pontificaux, parce que ça y est, le pape se trouve maintenant pris en étau entre les territoires de l'Empire au nord et le royaume de Sicile, au sud. L'éternelle stratégie politique du Saint-Siège consiste alors à équilibrer les puissances voisines, quitte à jouer les unes contre les autres au fil des alliances. Et il faut croire que l'habile Innocent III n'a pas décelé en son pupille le futur adversaire acharné de la papauté, bien résolu à faire la jonction territoriale de son double héritage. Innocent a couvé un nid de vipère. Rapidement, Frédéric II va montrer de grandes ambitions qui inquiètent le Saint-Siège. Le nouvel empereur, manifeste d'emblée sa prétention à dominer un empire universel, avec l'Italie du Sud pour centre de gravité. C'est l'une des caractéristiques de Frédéric II, son goût pour le monde méditerranéen, le monde méridional. C'est fou quand même, hein Même son grand-père Barberousse, bon, il a fait quelques incursions en Italie, mais il n'a pas vraiment fait souche. Henri VI le Cruel non plus. Il conservera un caractère allemand, tudesque, indécrotable, même au milieu de toutes les voluptés italiennes. C'est pas le cas de Frédéric II. Oh, lui, il se sent chez lui dans le sud de l'Italie, avec ses champs d'oliviers, avec son soleil radieux qu'il préfère de loin, à la forêt noire et aux brumeuses contrées franconiennes. Et franchement, on le comprend, hein, parce que moi aussi, lui, hein. je suis d'accord avec lui. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos contrées sont devenues miennes, mais ma musique est italienne c'est vrai, franchement, je sais pas si vous vous rappelez du sketch des nuls, il y a, y a très longtemps. Vous savez comment on dit euh, euh, papillon en italien Ça se dit farfalle. Hein, c'est mignon, c'est des pattes, hein, c'est le petit papillon, on l'imagine bien avec ses petites ailes. Alors qu'en allemand, le papillon, ça se dit Schmetterling. Tu vois, c'est beaucoup plus costaud, quoi. On sent que c'est déjà plus cuirassé. Hein le papillon, et là, il est venu avec son char, il est venu avec ses chenilles. Je dis ça, je dis rien, je m'appelle Dutch. Bref, pour résumer, notre Frédéric II a une culture plus méditerranéenne que germanique. Il sait d'ailleurs mieux parler l'arabe que l'allemand. Il préfère la compagnie des poètes et de sa ménagerie à celle des princes. Tout ça pour dire que Frédéric II compte bien asseoir sa domination sur la péninsule italienne. Or, un nouveau pape monte sur le trône de Saint-Pierre à cette époque, Grégoire IX, un homme inflexible à la poigne de fer. L'affrontement entre le pape et l'empereur s'annonce inévitable. Fort de la couronne du Saint-Empire Germanique et celle de Sicile, Frédéric II devra faire face à deux puissances tout au long de son règne. La papauté, qui tente par tous les moyens de brider ses ambitions, et l'allié de celui-ci, la Ligue Lombarde, formée en 1226. Ces deux ennemis forment un obstacle de taille à son rêve de jonction territoriale entre ses possessions méditerranéennes et son vaste empire continental. Il faut dire que cette jonction ferait de Frédéric le souverain le plus puissant d'Occident, le maître du monde chrétien. Il serait ainsi le roi universel, annoncé par les Saintes Écritures pour déposer toutes les couronnes des nations au pied du Christ. Une perspective alors prise très au sérieux par la chrétienté au XIIIe siècle et une ambition messianique que les rois français eux-mêmes revendiqueront également pendant un temps. Vous l'avez compris, l'enjeu est énorme. C'est pourquoi les puissantes cités libres du nord de l'Italie se déchirent en deux factions. D'un côté, les Guelfes, du nom des Velfs, hein, vous savez, la famille d'Othon IV, le « Loser » de Bouvines, eh bien, eux, ils soutiennent la papauté. De l'autre côté, les gibelins, qui, eux, sont fidèles à Frédéric II. Sûr de sa force et de son bon droit, Frédéric II réclame une partie des villes lombardes et va jusqu'à écrire aux Romains pour leur rappeler leur grandeur passée du temps de l'Empire romain antique, comme si la Rome des papes était une sorte de déclin, en fait. Il décide également de placer son fils bâtard, Enzio, à la tête de la Sardaigne. Et ça... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Grégoire IX, qui excommunie l'empereur turbulent et l'affuble d'un surnom maintenant entré dans sa légende, l'antéchrist. C'est dire s'il n'est plus du tout en odeur de sainteté. Mais Frédéric ne s'en laisse pas compter. Il n'ira pas faire pénitence à Canossa, en gros pour euh, reconnaître ses torts en s'humiliant un petit peu, comme son lointain prédécesseur Henri IV, qui s'était rendu dans cette ville pour s'agenouiller devant le pape Grégoire VII, afin qu'il lève son excommunication. Mais Frédéric II, lui, il va rien reconnaître du tout. Il ne va pas s'humilier. Au contraire, il va choisir d'aggraver son cas. Il assume le gars, il enfonce le clou. En 1231, il entend s'élever au-dessus des allégeances féodales à travers la promulgation des constitutions de Melfi. C'est une vraie révolution politique, mais aussi et surtout une provocation très audacieuse à l'encontre du pape. En gros, ce code de loi inspiré du droit romain et du droit canonique uniformise la législation, réforme la fiscalité et, au fond, transforme son royaume de Sicile en un État centralisé et laïque au sens médiéval chrétien du terme. Un peu plus tard, il réitère ce mouvement au Nord avec ce qu'on appellera les capitulations de Mayence, un traité de 29 articles, véritable loi fondamentale du Saint-Empire qui achève de subordonner complètement les princes de l'Empire à son autorité. Se voyant ainsi dépossédé, le pape Grégoire IX et Furax et va s'acharner à contrer cette hégémonie en Italie. Les querelles reprennent et une sanction est prise. Une seconde excommunication qui tombe en 1239. Et là, soudain, le vent commence à tourner pour Frédéric II. Déjà sur le plan des batailles. échecs successifs des sièges de Brescia, puis de Rome, qui l'affaiblissent. S'ajoutent des trahisons dans son propre entourage et finalement l'intervention de notre roi de France, Saint-Louis. Neutre jusque-là, il se montre en revanche intransigeant dès lors qu'il apprend que l'empereur a capturé des prélats français. Ah oui, sur ce coup-là, Frédéric, il a poussé le bouchon un petit peu loin. Désormais, nous allons assister à une lutte à mort. Car en plus, au-delà de la domination en Italie, il y a une autre question qui fait brûler le torchon entre l'empereur et le souverain pontife, c'est les croisades. Oui, dès le début du règne de Frédéric II, la croisade est un point de friction avec le Saint-Siège. Lors de son couronnement à Aix-la-Chapelle le 25 juillet 1215, Frédéric avait promis au pape de prendre la croix pour libérer la Terre Sainte. Ce vœu prolongeait celui de ses prédécesseurs. Son grand-père, Frédéric Barberousse, était lui-même mort noyé en croisade. Mais une fois sur le trône, Frédéric tarde légèrement à tenir sa promesse. C'est qu'il a déjà fort à faire pour maintenir le contrôle sur ses vastes possessions des deux côtés des Alpes. Mais le pape y tient, à cette expédition, à cette promesse de reprendre les lieux saints. C'est un des défis majeurs de la chrétienté qu'Innocent III avait inscrit à l'ordre du jour. En plus, les pèlerins y sont dangereusement menacés par les Sarrasins. Il faut faire quelque chose. Frédéric II, tu dois y aller. Tu l'as promis, t'y vas, ça suffit maintenant. En plus, c'est sympa d'envoyer Frédéric II de là-bas. Ça va l'affaiblir et ça va l'éloigner. Donc on lâche pas la pression. Tu vas la faire cette sixième croisade, hein Frédéric II. Il hésite, il retarde son départ, il comprend bien que tout ça, ça va le détourner de son but et surtout ça va l'affaiblir. Grégoire IX finit par s'impatienter, finit par s'agacer, finit par s'énerver et au bout d'un moment la sanction tombe. Bim Nouvelle excommunication, la troisième, le tiers c'est dans l'ordre. Et c'est pas bon une excommunication pour un roi, hein, parce que quand t'es excommunié, concrètement ça veut dire que les sujets du roi peuvent rompre leur serment de fidélité et choisir un autre roi, quoi, parce que le roi il est excommunié, donc euh, c'est pas bon le gars, il peut plus recevoir de, de sacrement, il peut plus recevoir la communion, il peut même plus être enterré en terre chrétienne. Non, le gars il est frappé d'interdit et son royaume aussi, donc on va aller chercher ailleurs, voir si l'herbe est plus verte, tu vois donc, euh, Frédéric II, il y a un moment où s'il veut continuer à avoir des soldats, à avoir des hommes, à avoir des troupes, à avoir un royaume, eh bien, il faut qu'il se résigne. Et il finit par embarquer pour les croisades. C'est donc parti pour la sixième croisade. Nous sommes le 28 juin 1228, et Frédéric embarque avec ses troupes depuis Brindisi, à la pointe du talon de la péninsule, en direction de la Syrie. Dans son navire, il médite une stratégie bien particulière pour réussir une entreprise si risquée, là où tant d'hommes puissants ont échoué. En effet, en Terre Sainte, l'idéal de la croisade avait bien été souvent galvaudé par les ambitions personnelles les plus condamnables. Alors, Frédéric II, cet homme génial, si moderne en toutes ses actions, conçoit un genre de croisade tout à fait imprévu qui n'aurait pas du tout plu au pape si ce dernier en avait connu le plan d'action. En effet, Frédéric décide de gagner les lieux saints par la voie diplomatique. Un comble, à une époque où l'esprit chevaleresque n'offre que deux choix. Le triomphe par les armes ou la mort. C'est la fameuse devise, vaincre ou mourir. Entamer des négociations, des pourparlers, parlementer, c'est presque une provocation à l'époque. Un croisé pacifique, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, exempt de tout préjugé de race, de religion, Frédéric II ne veut pas la destruction de l'islam, qu'il estime par ailleurs. Plus raisonnablement, il sait que toute conquête brutale peut avoir des suites fâcheuses, des rancunes inapaisables, des haines ancestrales, des guerres sans sempiternelles. Frédéric connaît le monde musulman depuis sa plus tendre enfance en Sicile. Il s'est habitué à la cohabitation des cultures. Et même, pourrait-on dire, il apprécie un rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Pour preuve, Lorsqu'il tenait les Sarrasins à sa merci en Sicile, il s'était contenté de mater les rebelles, mais s'était efforcé d'accorder une sorte de Pax Federicana aux autres. Alors Pax Federicana, c'est du latin, ça veut dire en gros la paix à la mode de Frédéric, avec là encore euh, des pourparlers, des négociations, des accords, des compromis. Et ainsi, Frédéric exige la soumission, mais certainement pas la destruction. Et c'est animé de cet esprit de concorde que Frédéric II débarque à Saint-Jean-d'Acre le 7 septembre mais précédé par la mauvaise réputation que lui vaut son excommunication. Les ordres de chevalerie des Templiers et des Hospitaliers lui sont plutôt hostiles. De même, une grande partie des barons de la Terre Sainte le dédaigne en raison de son contentieux avec le roi de Jérusalem, un valeureux croisé du nom de Jean de Brienne. Mais ça, on, on y reviendra plus tard. Pour le moment, Frédéric II n'a apporté avec lui que 600 chevaliers plus ou moins fidèles et ses ressources financières sont assez minces. Il doit même emprunter de l'argent pour payer ses troupes mais l'habile Frédéric n'aura même pas besoin de faire usage de la force. Il va profiter de querelles intestines qui minent le pouvoir de la dynastie musulmane régnante des Ayoubides. Sa mensuétude séduit les infidèles, même si ces derniers ne sont pas dupes et trouvent leur propre intérêt dans des négociations avec un si puissant représentant de l'Occident chrétien. Mais quand même, Frédéric a de quoi intimer le respect et même la crainte. Mais le véritable coup de maître de Frédéric II Arrive au terme de cette étrange croisade pacifique. Il parvient à s'entendre avec le sultan d'Égypte Al-Kamil, le fils du grand Saladin, avec qui il se lit même d'amitié et négocie rien de moins que la cession de Jérusalem, mais aussi Nazareth et Bethléem. En plus, il obtient aussi deux couloirs reliant ces villes à la côte. Là, franchement, c'est plus un accord, c'est carrément un miracle. Les lieux de pèlerinage sont reconquis sans avoir eu besoin de faire couler le sang. Un événement sans précédent. Mais depuis l'Europe, on l'entend pas de cette oreille. Eh oui, le pape, il voulait que ça frite. Il voulait que Frédéric, il s'affaiblisse. Et certainement pas qu'il sorte auréolé d'une victoire et de grandeur. Pour les grandes Europes ainsi que pour le pape, cette conquête victorieuse laisse comme un arrière-goût de défaite. Message officiel la chrétienté aurait voulu une véritable soumission en bonne et due forme, c'est-à-dire par le fer et le feu. Car une croisade est censée être le triomphe de la foi pas un marchandage avec les hérétiques. Ça se passe pas comme ça, il a cassé le game, le mec Rappelez-vous à la cour d'école, on veut du sang, de la chic et du molar. Là, il s'est rien passé Et pourtant, sacré roi de Jérusalem, Frédéric II a réussi une prouesse. Néanmoins, lorsqu'il rembarque d'Acre le 1er mai 1229, il laisse derrière lui une situation relativement précaire et un grand nombre de problèmes non résolus. Mais Frédéric est pressé de rentrer en Italie pour en découdre avec la Ligue Lombarde, alliée au pape, qui ne lui a laissé aucun répit durant son absence. Et c'est là, finalement, son enjeu prioritaire. Malgré tout, cette sixième croisade restera une grande réussite de son règne et un modèle de sagesse diplomatique qui a marqué l'histoire et qui sera imité par la suite. De retour sur ses terres italiennes, Frédéric II doit donc poursuivre la lutte contre la Ligue Lombarde, alliée à la papauté, qui lui donne bien du fil à retordre. Mais Frédéric n'est pas qu'un homme de guerre ambitieux. Ses nombreux loisirs en disent long sur ses goûts éclectiques et sur son caractère raffiné. À ses heures perdues, il s'adonne à la chasse avec délectation. C'est sa plus grande passion. Maître de fauconnerie, il a écrit un traité sur le sujet qui, aujourd'hui encore, surprend par sa pertinence. S'inspirant de sources arabes et d'Aristote, mais surtout de ses propres observations, l'ouvrage va au-delà de la chasse. Il contient des illustrations de qualité et des écrits détaillés remarquables sur l'anatomie des oiseaux, tels que les différentes positions des ailes durant le vol. Chasseur de gibier, Frédéric semble avoir été aussi un sacré coureur de jupons. En effet, l'empereur a eu quatre épouses. La première, Constance d'Aragon, lui a été imposée par le pape Innocent III, quand il n'avait que 15 ans. C'est une femme de 10 ans son aînée, très religieuse, qui montre une obéissance inconditionnelle à l'autorité romaine, alors forcément... Ça aurait pas pu coller longtemps avec Frédéric l'excommunié, Frédéric l'antéchrist. Mais bon, ils vont pas vraiment avoir le temps de se chicaner car elle mourra en 1222 à l'âge de 43 ans avant que les choses ne tournent au vinaigre avec la papauté. La deuxième épouse, c'est Isabelle II de Jérusalem. Les noces sont voulues par le pape Honorius III en vue de la sixième croisade. Isabelle, c'est la fille de Jean de Brienne. On en a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez Jean de Brienne est alors le roi de Jérusalem mais avec elle non plus, ça va pas coller. Elle n'a que 13 ans au moment des noces. Elle est complètement immature. En plus, euh, bien reconnaître, elle est moche. Et ça, elle a été gâtée. En résumé, elle est pas du tout à la hauteur d'un empereur de 30 ans, cultivé et lancé vers la gloire. D'ailleurs, notre empereur, il va s'en détourner très vite. Hein. Pas folle la guêpe, il va aller se consoler ailleurs avec la cousine de son épouse, Anaïs. Une dame de compagnie de 20 ans et beaucoup moins prude et beaucoup plus décourdie. Et là, vous comprenez que euh, papa Jean de Brienne, roi de Jérusalem, est pas du tout ravi. Ça sent l'affront, cette histoire. Et en plus, notre Isabelle, qui était plutôt moche, plutôt contrefaite et plutôt pas fuite fuite, elle était euh, mal fichue, parce qu'elle meurt à peine au bout de trois ans de mariage. Allez, on oublie On passe à la troisième, qui sera une autre Isabelle. Alors celle-là, elle est reine d'Angleterre, et c'est la sœur d'Henri III. C'est encore un mariage de raison, avec pour objectif de se rapprocher de la puissance d'Outre-Manche. Isabelle a environ 18 ans quand elle est promise en mariage à Frédéric, deux fois veuf, qui lui en a 40. Si ses trois premières femmes ont ainsi été imposées par la raison d'État, il en aime par contre éperdument une quatrième, la délicieuse Bianca Lancia. Évidemment, une méridionale. C'est l'unique femme qui réussit à conquérir le cœur exigeant de Frédéric. Mais ne pouvant convoler en juste noce, nos deux tourtereaux s'engagent d'abord dans une relation clandestine qui donne naissance à plusieurs bâtards. C'est une relation entourée de mystères qui, hélas, finira de manière tragique. Une légende raconte que pendant une des grossesses de Bianca, Frédéric l'aurait fait enfermer dans une tour du château de Gioia del Col. Désir de discrétion, caprice, jalousie, on ne sait pas trop. Pourtant, le nouveau-né ressemble à son père, il ressemble à Frédéric. Mais celui-ci continue de douter de sa paternité. Et là, la sensible princesse ne peut résister à cette humiliation. Vaincue par la douleur, elle se serait taillée les seins et les aurait envoyés à l'empereur sur un plateau avec le nouveau-né. De là va naître une légende terrible, celle de la tour hantée. On raconte que depuis cette affaire, chaque nuit, dans la tour du château dite de l'impératrice, on entend des gémissements, les lamentations d'une femme offensée qui proteste de son innocence bafouée. Bon, cette légende sordide nous ferait un peu vite passer Frédéric II pour un monstre et nous ferait oublier l'extraordinaire homme de culture porté sur les arts et les sciences qu'il était par ailleurs. Si notre stupor mundi a favorisé l'écriture de textes juridiques visionnaires comme les constitutions de Melfi, lui-même prenait volontiers la plume pour composer des poèmes et des chansons. Dès sa plus tendre enfance en Sicile, où s'entrecroisaient les influences normandes, byzantines et islamiques, Frédéric II cultive un savoir pluridisciplinaire, artistique et scientifique, dont la portée universaliste annonce déjà la Renaissance. Frédéric II, c'est un érudit qui étudie Aristote et Averroès dans le texte. Notre empereur est polyglotte, il parle au moins six langues, dont l'arabe. Dans sa cour, où domine une large ouverture d'esprit, il s'entoure de poètes et de savants arabes. Sa curiosité insatiable l'amène à s'intéresser à la grammaire, à la rhétorique, à l'astrologie, à la médecine et aux sciences naturelles. Il se lie d'amitié avec le grand mathématicien Fibonacci. Il fait montre d'un sens de la raison que n'auraient pas renié les encyclopédistes des Lumières. Et ce notamment dans le domaine médical, en particulier l'anatomie où son avant-gardisme est incontestable. C'est lui qui, dans son empire, lève l'édit interdisant la dissection des cadavres, ce qui, vous l'imaginez, ne va pas l'aider à se réconcilier avec la papauté. Frédéric II cherche à percer les mystères de la vie dans tous les domaines. C'est là qu'il triomphe réellement. De guerre l'as, face à la papauté et la ligue lombarde, et voyant son grand rêve s'effriter peu à peu, l'empereur, sans y renoncer complètement, préfère en effet s'adonner à la conquête du savoir, sans laquelle la vie des mortels, ne peut être vécu de la manière digne des hommes libres, comme il l'écrit au docteur de l'université de Bologne. Deux ans avant sa mort, il fait édifier un extraordinaire château, le Castel del Monte, qui est son testament de pierre. Près de huit siècles après sa construction, il reste l'un des monuments les plus énigmatiques de l'histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez-vous dans la campagne profonde des Pouilles, dans la réserve naturelle de Murgia, où règnent les oliviers et les pins parasols. L'une des collines est coiffée par ce qui ressemble à une immense couronne. C'est Castel del Monte, le château de Frédéric II. Omniprésent, obsédant, le chiffre 8 signe cette architecture à la forme rigoureuse, aux lignes pures, qui dégagent quelque chose de magique. Jugez par vous-même. Un énorme octogone, dont chaque angle est boutonné d'une tour elle-même octogonale. Huit pièces par étage, et au centre, une cour octogonale, évidemment. À l'intérieur, une bibliothèque. Vous voyez la bibliothèque-labyrinthe du nom de la Rose de Jean-Jacques Hano Eh bien, elle est étonnamment ressemblante avec celle de Castel del Monte. C'est un lieu qui semble renfermer une connaissance secrète Hors de portée du commun des mortels, quelle était la fonction exacte de ce château C'est toute la question, car il semble peu probable que celui-ci ait été conçu dans un objectif militaire. Plusieurs indices le laissent penser. Dépourvu de douves, d'écuries et de pont-levis, il est également privé des éléments architecturaux militaires typiques, comme on peut les observer sur d'autres forteresses, comme celles de Trani, Bari ou Barletta. Mais il y a quelque chose d'encore plus probant les escaliers en colimaçon dans les tours ils montent en sens inverse des aiguilles d'une montre. Or, cette configuration handicape les occupants du château vis-à-vis d'éventuels assaillants par la contrainte de tenir leur arme de la main gauche. Les brillants architectes de Frédéric II ne pouvaient ignorer ce principe élémentaire. De même pour ce qui ressemble à des meurtrières. En sont-elles vraiment Le renfoncement est du côté inverse des constructions militaires habituelles. Comment tirer correctement des flèches dans ces conditions Mais alors si Castel del Monte n'était pas un château fort, à quoi pouvait-il bien servir Certains auteurs l'ont désigné comme un monument ésotérique grandiose. Ils avancent qu'il contient le nombre d'or dans son architecture et soulignent l'alignement des angles et des ombres aux équinoxes. On le présente comme un livre de pierre géant qui consigne toutes les connaissances humaines. Sa forme octogonale est le parfait mélange entre le carré, symbole de l'humain et de la matière, et le cercle, symbole du divin. Et selon les alchimistes, l'octogone est la métaphore du passage vers l'au-delà, de l'homme qui accède à son caractère divin, thème qui obsédait Frédéric II. Il est vrai que lorsque l'on observe le ciel depuis le centre de la cour, la forme octogonale révèle tout son magnétisme et sa puissance symbolique. C'est le ciel qui semble se transformer en octogone, telle une porte ouverte sur l'infini. « Castel del Monte serait-il à l'image de l'équilibre cosmique ?»« Oui, euh, tout cela nous conduit vers des considérations un peu trop éthérées, mes amis. »« Au fond, la clé pour comprendre Castel del Monte est peut-être dans la personnalité de Frédéric de lui-même. »« Il était obsédé par son passage dans l'au-delà et par l'immortalité de son âme. »« Certains ont même attendu son retour longtemps après sa mort. »« La légende lui prêtait en effet un sommeil magique dans le cratère de l'Etna. » Castel del Monte est sans doute le meilleur témoignage de l'immortalité de Frédéric II dans la mémoire des hommes. À travers ce prisme à huit faces, il continue bel et bien de rayonner dans notre imaginaire. « Si tu doutes de mon pouvoir, regarde mes constructions », avait-il déclaré lui-même à l'un de ses vassaux. On ne peut alors que voir dans ce château si particulier le couronnement symbolique de cette vie extraordinaire. En définitive, quelle que soit la réalité de son usage initial. Le château phare de Stupormundi est réellement stupéfiant. Dressé solidement sur sa colline, il rappelle le personnage monumental qu'il fut et la place majeure qu'il occupa dans l'histoire presque millénaire du Saint-Empire romain germanique. Comme Othon Ier ou Charles Quint, il a porté très haut les ambitions de l'Empire et a su les incarner à travers sa personnalité hors du commun. Vainqueur d'une croisade pacifique, prophète annonciateur de la Renaissance, souverain animé par une volonté de puissance... Frédéric II, c'est l'incarnation du surhomme nietzschéen. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si Nietzsche lui-même a écrit à son sujet, c'est le premier européen, selon mon goût. Ironie de l'histoire, à la fin du 19e siècle, les courants nationalistes allemands l'érigent en modèle de vertu germanique. Ça manque pas de piquant quand on sait que l'homme se voyait plutôt comme un méditerranéen et qu'il parlait mieux l'arabe que l'allemand. Sig transit stupor mundi. À savoir, ainsi passe la stupeur du monde. Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL.